0: Автономная некоммерческая организация наука и образования и Сурский продакшн-отдел кадров представляет. Независимый подкаст для родителей. О том, как любить, сберечь и воспитать маленького человека, не ломая ни его, ни себя.
1: Итак, всем привет! Uh, Чем мы тут сидим? Мы тут подкасты пишем серьезные, между прочим. Я, кстати, вас поздравляю. У
0: нас сегодня юбилейный выпуск 10-й. Ура! У нас юбилей! Uh -huh. Да. В нашем подкасте мы отвечаем на вопросы воспитания детей и самих себя. Да? Да. Yeah. С нами в студии, как всегда, эксперты на наука и образование. Андрей Панферов, Елена Панферова. Они психологи, муж и жена, отец и мать, директор и ведущий специалист оно наука и образование. С нами сегодня Алена Куренкова. Наконец-то! Да, это женский лайф-коуч, психолог тоже и мама двоих сыновей.
1: Ага, вот так, а ты не предупредил, кстати, психолог. Я думал, я сейчас буду на вопросы отвечать, а оказывается, можно будет их даже задавать, да?
2: Слушайте, ну, задавать вопросы и в любом статусе, в любой профессии, мне кажется, самое главное.
1: Это да, поэтому у меня вопрос к тебе сразу. Алена, смотри, что бы ты хотела, чтобы был результатом нашей сегодняшней встречи, который бы тебя устроил? Ответ на какой вопрос? Вот ты готова отсюда унести сегодня?
2: Слушай, ну самый острый вопрос для меня это вопрос границ.
1: Что ты имеешь в виду? В чем тебя смущает там вот этот пограничный конфликт у вас? В чем он?
2: А, ну, в физическом проявлении человек берет мои вещи, <связычный> лазит в мои шкафы, и им очень интересно, как у меня там все организовано, берет вещи, которые я прям прошу не брать.
1: Хорошо. Итак, Арсению, одиннадцать? И он трогает вещи мамы без разрешения.
2: Привет, Арсений.
1: Отлично. Хорошо. Вот. Ну, Приводи, и в чем проблема? говорит, с собой Арсения. Не, ну нормально. А в чем проблема-то? Ну вот он трогает твои вещи.
2: А, ну я иду, конечно, из своей травматики, да, что в детстве мои границы нарушались родителями, угу. читались письма мои, дневники и, ну, могла прийти мама, вмешаться в свое пространство или отец. И для меня это очень болезненная история. Mm -hmm. То есть я в свое время сожгла дневники, и mm -hmm. сейчас плачу по этому поводу, конечно. Вот. И когда есть ребенок, который продолжает делать то же самое, это очень для меня травматично. Mm -hmm.
1: Не скажу, что это у всех так, но это переживают многие, когда один и тот же опыт заходит сначала со стороны mm -hmm. родителей, потом он заходит со стороны детей. Что типа ты вот с этой стороны посмотришь, потом с этой стороны посмотришь. Mm
3: -hmm. Ты с этой стороны не разрулил, значит, разрули с этой, да? Mm
1: -hmm. Есть
3: вот. шанс оставить дневники
2: в этот раз. Я ношу с собой в сумке вот теперь свой дневник и не
3: вытаскиваю.
2: Вы же понимаете, да, что я очень много на эту тему копала. И очень много от себя требовало изначально. Значит, я все думала, что, ну, значит, я нарушаю границы и явно нарушаю, так как я могу не, на, не нарушать. Я, значит, смотрю на это, прокачиваюсь в этом, да, угу. все, здесь я не нарушаю, здесь я не нарушаю. Алена молодец. Но это продолжается и продолжается и продолжается. И... Я поняла, что э, мы э, два э, очень разных энергетических человека. Я такая чувствительная, и вот у меня границы, они такие очень, э, очень чувствительные. А он нет. Он такой, как бы, ему нормально. И, и, и очень сложно перейти его границы. Они у него подвижные, да? Они у него подвижные, и он внутри очень как будто взрослый человек. То есть он такой с опорой на себя, он знает, что он хочет, он знает. Более того, что он может, э, что он хочет взять спокойно. То есть он может себе это позволить. Я нет. Угу. и мы как будто вот две крайности, друг у друга есть.
1: Угу. Я хочу, чтобы мы с вами вот определились. Да, вот, моя граница, которую я бы готов защищать, если он бы ушел за... в мой компьютер, залез в мою личную папку, которую я веду, где я записываю там какие-то свои истории, которые я не хочу, чтобы, это, чтобы читали люди без моего разрешения. И если бы он туда проник бы и прочел бы, то я бы... я бы сказал, о, прикольно, но ну, что понял вообще из этого дела? То есть вот я буду тогда представителем Арсения, да, который я очень подвижен. Я не очень понимаю, насколько можно залезть. ну куда он может залезть? Он может залезть в шкаф, найти там и в эти какие-то интимные игрушки, которые там... Может, в это... Ну, там, ну, вот он нашел их, там все. Ну, все, мы теперь работаем с его проблемой относительно того, что он понял, что родители сексом занимаются. Так, отлично. Пока еще мои границы не затронуты. Где мои границы затронуты могут быть? И пока я ищу, вот скажи, пожалуйста, где это?
3: А я вообще, вот ты вот про это думаешь, а я знаешь, вот про что сейчас да? с какой мыслью сижу: что вот 10 выпуск у нас приходило много родителей. И я себя тоже могу в эту же когорту, скажем, причислить. Что у всех рождаются дети Которые, блин, испытывают нас на прочность Первый Вот вообще да, да. Это рождается что-то Настолько демитрально противоположное тебе Что ты сидишь и думаешь, господи Как с этим вообще коммуницировать И это такое для ну, меня Это ну, вот прям... где твои границы, начинают, М -м. которые ты отстаиваешь Вот скажи Слушай, ну нет, у меня на самом деле не так. И э, у нас с самого начала вообще отношения строились по поводу границ достаточно жестко, что я с самого начала там не лазила ни по портфелям, ни по карманам, ни почему, что если там в стирку одежду сдают, там что-то забыли, значит, ну все, это будет постирно. Я вас поздравляю, у вас там чистые наушники, например. Ну, как бы, сорян, я предупреждала. Чистая тысяча рублей. Ну, или чистая тысячи рублей, но она еще ничего потом принимается. А вот чистые наушники не всегда прокатывают.
0: Флешка с биткоином.
3: Ну, типа того, да. Да, ну я, правда, по, по поводу себя тоже могу сказать. Я последний раз карту свою банковскую постирала, еще посушил в машине, вот этого она не пережила, обиделась. Дело не в этом. Дело в том, что, да, мне границы э, эта вещь достаточно такая важная, и я не люблю, когда трогают мои вещи.
1: Вот где это? Вот где начать? Я вот я с тобой живу уже долгое время. Я вообще без понятия, где они.
3: Ну где правильно, ты молодец, ты мою Слушайте, косметику не трогаешь, слава богу. Подняли.
1: Просто. Я сейчас про родительско-детские отношения. Это, где твоя граница относительно его, куда он не должен залазить?
3: По моей сумке он не должен лазить. В, не если он залез
1: в твою сумку, то что произойдет?
3: Скорее всего, ему дадут по шапке.
1: А что вот, ты по этому поводу будешь чувствовать, что он туда залез?
3: Это моя сумка.
1: Так, и? и, что, и, что, и, что, и что? Меня просто какое чувство? Туда только типа... с разрешения. Да, только с разрез... Я что, злюсь по этому поводу?
3: Насколько, насколько, это там демонстративно сделано, потому что если как бы, это вызов на какой-то конфликт для того, чтобы разгрести какую-то ситуацию, то, о, ну, значит, будем разгребать. Но я вообще с трудом себе представляю, что там мой сын полезет в мою сумку uh -huh. без разрешения зачем-то. Только если как бы и нет никакой там экстренной ситуации, что я... ну, бывают же разные экстренные ситуации, знаешь, можно uh -huh. потерять себе в мире ключи, и это будет единственный источник ключей, чтобы выйти из дома, uh -huh. вот. А так я себе вообще с трудом представляю эту ситуацию. Что мы там, он у меня лазит по сумке, я по его сумке лазю.
1: То, что происходит, наверное, это правда реально какой-то урок относительно того, что если для меня это важно, то окружающие люди, это знаете, как вот у тебя начинает болеть где-нибудь, вот что-нибудь здесь синяк, вот. И все, кто с тобой контактирует, они почему-то начинают Ты тыкать у хотела... него пальцем.
3: Да, это, знаете, это вот как только расшибешь вот пальцы на ноге, и потом все начинают наступать на эту ногу. Никогда не наступали, и вот прям вот, блин, всем хоть вот хлебом не корми, обязательно пройдутся. Даже кот какой-нибудь и то встанет на этот палец.
1: Или же они до этого наступали тоже, но так как не болело, я не, не реагировал, да. Поэтому я предлагаю вот изучить эту тему. Вот смотри, вот он залез куда-то, ну, какую-то вещь твою взял, да, что ты при этом чувствуешь?
2: А, вот у меня не злость. Злость потом появляется, а первое чувство вот этой незащищенности, что как будто мои границы, вот их как будто меня нет, угу. и что любой человек как будто может пройти через меня сквозь меня.
0: Угу. Беспомощность,
2: какая-то. Беспомощность, да, это вот такая очень неприятная угу. история. Очень
0: Понятно. А,
1: и, и что он узнает из этого? То ты находишься в беспомощности. И что ты делаешь после этого?
2: Ругаюсь.
1: Ругаюсь. То есть так, что ты ему говоришь? Нет, да? я
2: могу сказать. То есть я еще только не пробовала. Я и плакала. Ну, угу. то есть от беспомощности, от бессилия. Вот этого угу. я просто и говорила, ну, я же тебя просила этого не делать. Ну, как, мне больно.
1: Угу. Ты о, делаешь
2: мне больно. Ты
1: продвинутая мама, ты говоришь о своих чувствах ему. Да, конечно, я, говорю. И он все равно там смотрел на это. Ну, то есть, наверное, он тоже по этому поводу переживал, как он реагировал на то, что когда ты плакал.
2: А у, у него, как бы он не понимает. То есть, да, он меня, он говорит: мам, я больше не буду. Ты, конечно, не понимает, у него же так не работает. понятно да. же ему понятно то
3: будет? Mm -hmm. Если бы в его сумку залезли, он бы вообще ну, без проблем ну, залезла, залезла. Че? А что из-за этого плакать-то?
1: В твоем случае речь идет именно о. Физическом проникновении куда-то в личные вещи, да, не в... Да,
2: в мой э, там планшет, да, там Viber установили, там, какие-то uh -huh. переписки, uh -huh. и вот именно вот мой контакт с другим миром, uh -huh. мои рабочие инструменты, там, дома у меня Таро лежит. Uh -huh. И мне не нравится, что я вот робот Понимаю, я ему да. никого в руки не даю. Uh -huh. вот. а мальчик у меня очень интересует, что там за картинки такие красивые.
1: Все интересно, что родители Привет. прячут от тебя и скрывают. Это, это, это естественно.
4: Советы. Рубрика «Исторические советы». У Арабоса Арксяна есть потрясающая колода Таро для больших и маленьких детей. Купи ему отдельную свою колоду, ну, она да. потрясающая. Ну, Там спасибо. именно детские персонажи, она сколько мне приедет, я буду сама с ней работать. Но вообще она потрясающая, бесподобная, я... В восторге от этой колоды, и там очень классные картинки. Это именно на работу с детьми, с детскими травмами. Она очень клёвая.
2: Спасибо.
1: Алена, знаешь, что случится после этого? Ты ему купишь э, колоду, у него появится колода, которую он там посмотрит. Может быть, вы там с ней что-то поиграете. Но интерес к твоей-то не исчезнет не никуда. исчезнет. Конечно. Ты любимая мама. Все что с этим. Ну, лады, хорошо. Я не хочу, чтобы он пил из моей кружки. Он из моей кружки пьет. Я ему сказал о том, что мне не нравится, и я злюсь, и он все равно продолжает пить из моей кружки. Ну, мир постоянно трогает какие-то мои вещи, которые я бы не хотел. Да, ну, по-разному психологически, физиологически. И может быть, мне проще пойти туда, чтобы перестать по этому поводу волноваться. Он пьет из моей кружки. Ну да, хорошо. Чего я вдруг решил, что она моя? Ну, мы ее купили, да, она мне нравится. Очень здорово, ну, это. Что меня это задевает, понимаешь, да? Да, ты... хороший
2: угу. вопрос ты задал и давно я его не слышала, слышала, наверняка угу. когда-то, взять не могла, да, и вот в это пойти. И вопрос мне нравится, спасибо. Но знаешь, есть все равно вещи, которые я, ну вот, не хочу, вот чтобы вот трогали.
1: Молодец, имеешь право. Хорошо, mm -hmm. да, я не хочу.
3: Ну, понятно, что, например, какая-то переписка какого-то там различного характера. но тут, наверное, надо ставить просто какие-то пароли. Все за пароли, да. ну и все. Все так там и хакер волнуюсь.
2: такой, что все это вскрывается, он догадывается. И смотрю потом там три часа экранного времени. Я говорю: как вообще?
4: Да,
1: а это не Это Для
2: него Сейф. Это...
1: Катя, это не это
3: просто. Вырастим наушник. Вот смотрите, вот он думает, что это моя любимая кружка А я втихаря завожу себе другую любимую никому не говорю Я говорю, что она любимая Она просто стоит Любимая, за которую ругают по-прежнему это И версии по-прежнему это Но на самом деле, любименькая другая Что ты скрываешь,
1: Алена? Не знаю Вот, что ты вот Видимо,
2: Андрей, я, видимо, это от себя скрываю
4: в общем, а что, если довести ситуацию до абсурда? Да я тоже не люблю, когда трогают мои колоды без моего спроса, но у меня есть бабуля, которая очень любит протирать пыль везде. Я в какой-то момент подумала, ну и что? И что? И вот это «и что» привело меня к тому, что ничего, типа ничего сверхстрашного не случится. А, максимум, что я могу представить, это что испортит то, что мне дорого. Вот если это произойдет, будет тотально. Типа дом, вот что хотите. В работе, если кто-то, блин, не так что-то сделает, в том, что, к чему я приложил очень много времени и сил, для меня это будет просто... Я понял,
1: заживое, задетое Чувства да. и твои тоже, Катя. Хорошо, ты включилась? Я подозреваю, смотри, что вопрос не в том, что тебя трогали, мы что-то физически, материальные дотронулись Мне а очень не важно. Это. Да, а вопрос связан с тем, что... Это связано с какими-то, ну, что внутри, да, с какой-то информацией, mm -hmm. с, вот, вот с этими вещами. Так что, вот знаешь, то, что ты говоришь, можно решить с помощью этого. Ну, как, как бы несколько встреч, и ты, этот вопрос у тебя будет закрыт. Здесь мы терапию никакую проводить не будем, никаких нерасстановок, ничего. Нас здесь интересует в процессе mm -hmm. того, что делать незащищенной маме, да, при том, что ребенок вторгается в это в личное пространство
2: точнее в качестве ответа на вопрос, что ты скрываешь. По ощущениям, как будто я его не принимаю. Uh -huh. Ну, то есть, что есть другой человек, uh -huh. и он может проехать на танке вообще там, где ему надо.
1: Uh -huh.
2: И это не хорошо, не плохо. Uh -huh. Это его вопрос, и он его сам должен решать. Uh -huh. И все, что я могу, это отреагировать, как бы, да, как я реагирую на это. Но я его принять должна таким, какой он есть. И ребенок очень другой. Ну, вот в сравнении со мной, mm -hmm. абсолютно, ну, вот у меня, я сравниваю, mm -hmm. конечно, простите, со вторым ребенком, который вот он такой же, как я. Он такой очень такой вот он нежный, такой, вот, и деликатный. Ему сказали: нет. Он спросил, почему. Ему объяснили, и он как бы: все, мне значит, это не надо, мне хочется, но ладно. Mm -hmm. А здесь нет, здесь другой человек с другой энергией, очень, очень другой качество энергии другое. Но это же круто, что у нас появляются какие-то
3: другие дети.
2: Да, как бы он же идет по моей травматике, и он же появился для того, чтобы по ней пройти, как бы в том числе а. у меня ко мне он пришел такой. А мне значит нужно как бы это тоже вот как-то решить вопрос. Но а, а, злость и вот это расстройство, фрустрация вот это от принятия факта того, что твой ребенок так делает. Вот она есть. Угу. Все равно мы же проходим э, в момент подросткового
3: э, вот созревания ребенка. Не только они от нас сепарируются, мы от них же тоже сепарируемся. И проходит по-разному. Отделяемся. И, да. И... Я, я просто не
1: все понимают терминологию, что такое сепарация, когда мы отделяемся. Сепарируют молоко, сливки от того, угу. что уже не является.
3: Дальше. И иногда это проходит даже, знаешь, до такой степени, когда там ну, начинает нрав... не нравиться запах человека. И там начинаешь настолько вот прям даже физически чувствовать вот это отделение, и это потом проходит. Ну как бы вот такой момент может быть. У нас есть
1: подростки, с которыми мы работаем там в центрах детских подростков. Там приходит подросток, от которого пахнет очень плохо, потому что он не пользуется дезодорантом. Да, он выглядит в чистеньком, он все, ну он просто рядом с ним, и да, его вот так. И есть там администраторы, которые такие, о, что с этим делать, что с этим делать. То посади его и поговори с ним о том, что то он вообще в курсе относительно того, что от него пахнет так, что рядом с ним не очень приятно находиться. Он вообще в курсе относительно того, что теперь, когда он изменился изменилось его тело, ему нужно уже использовать дезодорант. Раньше он был не нужен, а сейчас нужен-то. Да? Вообще, вот, вот, вот на эти темы поговорить Ш бы с ним.
2: Классно, вот чувствуется разное качество энергии. Вот для меня, например, вообще как бы посадить человека и сказать ему, что слушай, ну, как бы тебя воняет, <сёк> ну, или там пахнет не очень. <сёк> у нас же как? У нас же к подростковому
3: возрасту родители приходят неподготовленными, что да. вот сейчас у нас будет вот сейчас подросток. Так дети же, они же вообще приходят неподготовленными. Они вообще не понимают, что происходит. Да. Что они теперь э, по-другому пахнут, что теперь им нужен другой режим помывки, э, что теперь э, вставать с утра, а э, выяснять, что встал к обеду, это нормально, потому что там, ну, как бы очень меняет вот этот часовой пояс проживания у подростков, ну так, так случилось, что... Э... Они как, теперь как дедушки в этом возрасте, что а, когда они встают и, и болит каждый раз в разном месте, это вообще в целом показатель здоровья в подростковом возрасте. Потому что там то здесь подросло, то там подросло. И это тяжело. И э, вот, вот эти истории, их прям честно надо проговаривать и, и честно сажать и говорить, что, слушай, вот сейчас будет непросто. Но это пройдет, есть хорошая новость. И просто нужно для того, чтобы как бы минимизировать при этом потери какие-то, нужно... Э, ну, Принимать какие-то, в общем, решения по этому поводу и делать их. Ну, в том числе, например, мыться почаще. Потому что у нас, например, наш конь, когда у него был э, период, когда у нас внезапно запах, он, да, он у нас приходил, например, и на цыпочках несся в ванну мыть ноги, потому что иначе семья не принимала его, в том числе и коты.
1: Как объяснить своему ребенку о том, что вот сюда не надо, потому что маме плохо, потому что маме больно. Потому что маме что-то еще. Перед этим был подкаст, который мы это, снимали. Там тоже был вопрос, когда мама, она тоже говорила относительно того, что ей страшно, когда там он делает что-то, ей это причем, что ей ей, ей и больно. И подросток, он это вроде как бы слышит, но он не понимает, вот о чем у ну да, речь. Ну да. Не и...
2: Стыковка, в чем, во почему? Да, да,
1: он не понимает. И что делать по этому поводу?
2: То есть вот мы сейчас говорим о, о, о сыне в контексте того, что он подросток, но этот вопрос не сейчас встал. Угу. Он изначально стоит так. Я помню. И ребенок да. такой изначально, с рождения.
1: Угу. Он еще раньше встал. Потому что да. родители тоже были такие. Да, да? ну, как... Вот, да. это, это все да. тема. И, и есть, есть очень простая в там, психотерапии, простой очень принцип. Если я хочу, чтобы мое м, счастье зависело от того, чтобы другие люди сделали то, что я хочу, то я никогда не буду счастлив. Потому что они никогда, собаки не будут делать все так, как мне нужно, идеально. Поэтому а, психотерапевты, ну, разумные, да, они говорят о том, что мы начинаем работать с собой. Вот здесь мне хорошо, и мне так становится уже не, не принципиально, что они там творят. Вот. Слушай, ну мы таким образом опять выходим, что ну это нужна там личная терапия, да. Вот вы выправите эту или историю. Сейф. Или, или сейф. Mm -hmm. Или да. Или мы делаем, мы маркируем все предметы, и это о том, что вот это мое, это мы не трогаем, сюда мы не это ходим.
2: бестолку.
1: И делаем так без бестолку почему? Потому что расстроилась, почувствовала себя вот так, и что дальше с ним происходит, с этой историей? Вот какие, какие санкции относительно того, что он делает то, что тебе не нравится?
2: Убираю, блокирую. А,
1: а, смотри, что ты делаешь. Ты уменьшаешь свои собственные границы таким образом. То есть они раньше у тебя лежали свободно, он трогал, ты их там положил куда-то в стол, да. он, он начал трогать. А сейчас ты их убираешь так, чтобы вообще было не видно и все. И ты уменьшаешь свои собственные границы, а у него все нормально. Они у него только расширяются. Он ну. уже и туда отжал, и сюда отжал. А он. Как он поймет? Если он не понимает твои чувства, что так не надо делать. Вот какие у тебя есть инструменты для того, чтобы ребенок понял, что вот то, что он делал сейчас, это недопустимо.
2: Поговорить, обозначить Поговорить. свои чувства.
1: Так, все, да. не работает. Что дальше делаем? Давай инструменты нарабатывать.
2: Убрать только все. У меня Всё. больше нет инструментов. Ага,
1: Вот, хорошо. То есть мы убираем.
2: Какие варианты? Ну, знаете, вот когда э, прекращаешь
3: поддерживать свои энергии, этот процесс, теряешь это к этому да. Да, интерес. О, он один раз потрогал, ничего не произошло, всем плевать. Второй раз потрогал, опять всем плевать. Ну, как бы, когда всем плевать, так вот как бы... И не, и он нет? Трог,
1: не, не, давайте, я понимаю про что ты, но на самом деле, а если мне внутри не плевать, то я все равно буду резонировать А если этим, мне внутри стало при, плевать, при, вот представляешь,
3: так же тоже бывает. То
1: все повезло, решили вопрос. Давай мы, сто, вот текущее, что Алене не плевать, вот она этого не хочет. И э, ребенок это не, там, не сделал. И, так, ты что ко мне
3: пристал? Я 20 раз уже предложила сейф, один ключ на шею, все, вопрос решен. Сейф,
1: хорошо, да, тоже с уменьшением границ. А почему, а где... Возьми вот большой это? сейф, а а Алена, большой. А где идет вот это там, преступление и наказание? Ну, условно, да. Нарушение границ, санкции. Почему мы не, почему санкции не используются?
2: С ним это вообще не работает. И... А вообще что? Что пробовала? Ну, касаемо других вопросов, то есть, если ты там без спроса взял iPad, посмотрел на нем мультики, вот, и сколько-то часов реально там, я в вауте вообще как можно 5 часов сидеть, смотреть что-то, то потом ты там вообще, то есть, я меняю пароль, ты не получаешь iPad, там, месяц. Или yeah. там папа забирает их обычно, и ты не едешь на выходных там куда-то, если ты не выучил уроки до вечера пятницы. Uh -huh. То есть, ну, у нас есть такая договоренность, он не нарушает. Он такой, ну, хорошо, мне плевать.
1: Ну, а если ему это не, да, не важно, то это санкция? А ему сан... ничего не
2: важно. Санкции он должны... делает в моменте вид, то есть, он потом признается, что мне было плохо... То есть у mm меня -hmm. вот один раз остался на выходных дома, а, у младшего ребенка были развлечения, яхта, парусы, вообще все классно с папой, они там скакали по mm -hmm. ну в праздник выходного дня, mm -hmm. вот. Этот у меня лежал а, в... на кровати, то на одной, то на второй, то на третьей перемещался лицом кирпичом. Я приходила, уходила, понятно, что у меня там свои дела, вот. Мы встречались там как-то коммуницировали mm -hmm. за приемом пищи, там. Просто он демонстрировал, что ему все равно.
1: После этого он продолжил это делать? Или он после вот этой санкции он перестал?
2: Он какое-то время не делает. Угу. А потом ему снова вот вот вопрос личных границ. Он же не только со мной. Ну,
1: понимаю, Он да. может
2: же прийти игрушку принести какую-то чужую. Так было всегда. Угу. И там мы объясняли, и кричали, и ругали, и наказывали, и все. Угу. Ален, этого. смотри,
1: что я слышу о том, что однажды он что-то сделал не то. Да. Его за это наказали, да. и он какое-то время больше этого не делал. Да. и То есть это работает. Просто потом он опять попробовал, да. проверил границы, его не наказали, и он продолжил это делать. А вот представляешь что потом он еще раз это сделал, и, потом и он опять, опять получил бы такую же да. санкцию.
2: Да. Может, Все... это
1: закреплялось бы тогда, что типа я это не делаю, я понимаю, что туда лучше не лазить, потому что мне не очень.
2: Андрей, по если это вскрывается... Mm -hmm. это не всегда вскрывается то есть иногда прокатывают и он тренируется в том чтобы это скрывать так чтобы он тренируется в том чтобы скрывать так это что ну вообще все теперь он такой прокачатый в этом плане. Я иногда думаю, ну вообще, чувак, тебе это... Большой будущее, Дай, да? я руку пожму тебе. Вот, по вот да, я вот. тебе пожму руку, где мои часы, да? Да. Ну, это речь про очень глубинные вопросы, про этику и про ценности. Для меня это больно. То есть это не просто в вопросе, кто-то взял мою кружку, ну, плевать мне на эту кружку, испортил, угу. разбил или что-то. Может, это ненормально. Я понимаю, что над собой надо работать, спускать планку, но, извините, не могу. Ален, слушай, у меня знаешь такой вопрос? Mm -hmm.
3: а, вот хорошо, я поняла, что вот в этом направлении у тебя запреты не работают в его сторону. Mm -hmm. Хорошо, а в каком направлении запреты работают? Вот ты ему сказал, так нельзя, и он
2: перестал. Вот такой опыт вообще был? Есть у нас договоренность, что он приходит в школу и мне звонит. То есть там, ну, идти далековато, там, и он должен позвонить. И он практически всегда выдерживает это. Mm -hmm. А каким То... образом ты этого добилась? Добивалась. А, ну, вот и а как? разговором, рассказывала, что я переживаю. Угу. Смотрели ролики э, Лиза Алерта, угу. ездил на игру на Лиза Алерта, рассказывали, угу. что вот про чужих, как они могут коммуницировать. Угу. То есть и через Очень страх, хорошо. и через а, объяснение вообще, что, ну, что, почему я вот так переживаю на эту тему. Угу. Угу.
3: Ну, то есть на это потребовалось много достаточно времени ну, и еще дополнительные средства. Ну, то есть смотри, соответственно, когда человек вообще в целом берет чужое, там даже если оно твое, оно все равно чужое, да? То есть, соответственно, здесь можно тоже подтянуть прекрасные ролики о людях, которые сидят в тюрьме за то, что они берут чужое. Ну, я не знаю, вот. знаешь, что тут про Ализу вот, <смех> Алирт сказала, знаешь, вот пришло. Вот. И, то есть, это какие-то дополнительные, э, ну, как бы образные средства истории, mm -hmm. которые показывают, почему так не надо, почему, на, почему обосновано то, что ты просишь. И, э, возможно, здесь понадобятся не только разговоры, а возможно, здесь понадобятся какие-то еще дополнительные истории. Потому что, видишь же, здесь же получилось:
2: Ну да.
0: Ну, то есть, через знания.
3: Да. Почему так не надо? И мы, дум, понимаю, и мы да. думаем
1: о том, что мы можем объяснить там один раз, два раза, три раза, он поймет. А человек не понимает, потому что очевидно, что наше объяснение не касается его зоны непонимания. То есть что-то там, что там отсутствует. Но у меня, я люблю лайфхаки. Я люблю придумывать вот неразрешимые ситуации совершенно, лайфхаки. Короче, знаешь, что нужно сделать? Давай. Давай. 7 лет потерпеть, 18 лет выставить его на улицу, чтобы он жил где-то еще, и он не будет трогать больше твои вещи.
3: Отлично! Я пошла. Почему я это предложила? Это правда не шутка, но, наверное, конечно, не про тюрьму, но вообще продумать какие-то такие вот образные истории. Наши дети очень сильно отличаются от нас. У них очень короткий период вознаграждения, которого они ждут. То есть мы были терпеливы, Мы, например, там подарок на день рождения, мы могли ждать. Наши дети не такие то есть их надо быстро хвалить их надо там ну, в общем, на них надо быстро реагировать и быстро а, пошли дальше. вот и uh -huh. быстро пошли дальше они потому что они такие вот это неплохо это просто как есть они краткосрочные у нас uh -huh. они у нас не тайра они спринтеры. Uh -huh. вот и кроме этого они очень а, заточены вот на это образное мышление то есть они мыслят картинками и найти какой-то образный материал они знаешь они не аудиалы они уже вот эти разговоры наши они не слушают они не связывают это а, в какие-то такие особенно длинные разговоры разговора угу. какие-то вот в свою логику не привязывают. А вот найти, видишь, вот Лиза, Лер, почему сработала? Они же наглядные, мультики, видео подборки, еще что-то. Нужно найти что-то такое, что, ну, как бы сработало бы на его канале, чтобы он на это посмотрел. Да, круто,
2: Лен, спасибо. Вот. Это классно. Я угу. вот этого не делала. Mm -hmm. Всего-то три, три психолога у ребенка и два у меня.
1: А вот это, до этого я не додумалась. Ремня.
2: Вкусные ремняки, да. Вкусные
1: ремняки. Но на самом деле, вот смотрите, я бы придумал, как жестко и окончательно это остановить. То есть не так, чтобы причинить повреждения и все, но так, чтобы это было всем очевидно и понятно о том, что вот сюда никак. И да, я несовершенный, и да, я не могу там это бесконечно быть это принимающим и все такое прочее да и я защищая себя я вот вот здесь вот сюда больше никак нельзя то есть понятно что я могу принимать понятно могу я жестко границы это свои простроить так чтобы дать ну условно дать ремня да для того чтобы человек понял что он туда больше не хочет ни в ни в каком ключе я могу сейф поставить да, могу сейф поставить и все прятать. Это будет для меня не очень удобно, потому что, ну, понятно, что, каждый раз, когда я просвету, просветление
3: мне станет наплевать, и он сам отстанет, да?
1: Да, я могу себя, да, проработать. Давайте еще какой вариант. Какой вариант есть?
3: <связано> у меня есть идея. А -а 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 -а. Слушай, а сделай это его обязанности. Вот он у тебя куда лазит больше всего?
2: Вот в мой э, шкафчик, где всякие свечки. Отлично, пусть он их все
3: перемоет, перечистит. Скажи, ну раз залез, давай, вот теперь ты, это твоя обязанность, раз в день ты должен вымыть все свечки в этом шкафчике. Вот. И вот в вот следующий раз, куда он полезет, опять там, залез в шкаф с трусами, все, все трусы по порядку, по оттенкам, вот, э, должны лежать с топочками. Давай, ну раз ты все равно там, ну раз там тебе интересно, давай, договорились, все классно, теперь это твоя обязанность. утрировать да, а пусть, а дать пусть...
2: какую-то неожиданную реакцию. Да,
3: и пусть он, и пусть он это станет его делом, его обязанностью, его, в общем, почетной миссией в этой жизни, а ты будешь, в общем, им гордиться. Я думаю, что...
2: К -к -к -к. Лена, это мне нужно после первого раза... новый цикл в жизни подождать, когда у меня придет ресурс на это. Вот, знаешь, тут все пережить <с просто. вообще больше этому шкафу не подойдет.
4: Ты подожди, ты еще ему колоду купишь, вы с ним вместе будете сессии проводить, и он тебе свечки сам будет крутить. И вообще дети, на самом деле, от такого восторге. Проверено на других
2: детях.
0: Упоминалась история про школу, про позвонить. Это про что? Для тебя.
2: С одной стороны, я как человек, который вырос в закрытом военном городке, и который вообще до определенного возраста в целом был предоставлен сам себе, потому что там мама работала, папа работал, я хочу туда иду, захотел я поел, не захотел, не поел. Мне хочется, чтобы у меня ребенок, естественно, также себя чувствовал. Но есть влияние информационного пространства, что маньяки, и мы живем как бы не в закрытом городе, да, где все друг друга знают. Понимаю, что ну, кто-то хитрый и большой может вмешаться. Летом он сделал такую историю, что он ездил в лагерь в Арбеково, и однажды не знаю, что на него нашло. Сломался автобус. Он не знал, что можно попросить кондуктора, чтобы ему вернули деньги. То ли у него это были последние деньги. То... Но он принял решение, что он пойдет пешком домой. Угу. И он, дойдя домой, уже позвонил отцу, сообщил ему об этом. Папа его с гордостью пишет, что вот он, Арсений, дошел, дошел из Арбекова пешком. И у меня было очень смешанное чувство. Угу как бы ну, фрустрация, что, блин, ну, да. не в курсе, как бы, да, с одной стороны. С другой стороны, что с ним могло случиться, там и путепровод, и он как бы драпает по дороге, там не везде пешеходные эти. И ну, ребенок абсолютно в себя уверен. Угу. Вот. И где вот эта граница? Где я, я могу вмешиваться, где не могу? И для меня это вот, ну, вопрос до сих пор. Я ему доверяю, в самом деле, сыну. Ам... Uh.
1: Но ты не доверяешь окружающему миру.
2: Да.
3: Ну, мы сталкиваемся с такими историями в жизни, куда же деваться. И, но... и мы столкнемся, ты понимаешь, мы же не, не везде мы солому то настелим. Вот, ну, я везде. тоже про солому. И я тебе что хочу сказать, что там, ну, парень вообще молодец, не растерялся. Он принял какое-то решение, да. он не стоял посреди улицы. Хотя, казалось бы, безопаснее было стоять посреди улицы, реветь и просить, это, просить помощи. Да, да? Ты но еще... в целом... еще а, а, Хорошо.
1: А мы потом сделаем, безопаснее ли, вот это вот можно обсудить. Но я понимаю, про что ты, но вот ребенок, который стоит и ревет, и он такой становится, превращается в жертву, потому что... А ребенок, который идет куда-то, ну, там, к нему меньше вероятность Целенаправленно копается, идет да. куда-то,
3: да, который знает там, видит цель, не знает препятствий, он чешет С к нему. С и отвага. Да, с одной стороны, с стороны, слабоумие отвага, но с другой стороны, он не пахнет жертвой вообще не ни пахнет, разу. Да. Вот. И на самом деле, насколько мы должны э, им э, прививать наши неврозы и страхи, это ну, такой большой да, для да. меня вопрос. Не про то, что я там за тебя боюсь, и смотри, какая у нас статистика. Вообще нет, что вот, вот как бы, если ты оказываешься в такой ситуации, надо делать вот так, вот так и вот так. И надеется, ну, что, там, может быть, в глубине материнского он, да. сердца, надеется, что он, он все знает, и что в нужный момент эта информация вспл... всплывет. И у него
4: будет из чего выбирать. Вот так. Я вот сейчас просто вспомнила, что, в принципе, я была таким ребенком, как Арсений. Такая я такая же. И, вот, за одним исключением, ну то есть нарушение личных, У меня просто проявлялось в других приколах. И моя бабушка, другая, она в детстве меня запугивала маньяками. Mm -hmm. Она все, везде right. видела маньяков. Mm -hmm. В общем, когда появился интернет, я посмотрела все возможные документалки про маньяков, чтобы знать и быть морально подготовленной. И вообще в любой ситуации найти вообще все возможные выходы, чтобы найти наиболее успешный кейс для того, чтобы выбраться из этой ситуации. Поэтому, может быть, так сказать, не осуждать их, а разворачивать их как в приключения, да в понятно. вот эти вот вещи. Потому ну,
2: что... это понятно, что это не, не осуждалось, и э, отец его очень как бы... Поддерживает в этом Да, вопрос. он мне прям смс написал вообще, что вот... Мужик-то растет, какой молодец. Я про чувства же свои говорю. Ну, мы же здесь жизнь. вот взрослыми сидим, У -у -у. И, и я все время пытаюсь искать вот где вот этот баланс, потому что он мужчина. И мы все знаем, люди прокачанные, что мужчине нужно две вещи. Пространство и время, чтобы он мог. Решить свой вопрос. Правда. Да. Все мы да. Все знаем. А
1: так, ладно.
2: Вот. И мне хочется, чтобы, ну, как бы мой сын умел и один и второй получал эту возможность от меня, чтобы для него эта норма была. Uh -huh. Вот. Но я ж мать и восемнадцатина нет еще. Да. И почему ты не позвонил? Ну, значит, есть долги его тяжкие. Вот это тоже надо обсуждать.
3: И тоже обсуждать, я не знаю, я просто своим опытом делюсь. Я здесь не как психолог, а просто своим опытом. Что я действительно, я там делюсь, говорю, что... Слушай, есть у нас у нас есть закон. У нас есть страна, в которой мы да? живем, В ней есть законы. И, как говорится, после 18 лет ты сможешь выбрать страну, если тебя не устраивают эти законы, переехать в ту, в которую тебя законы устроят. Если она тебя примет, Конечно такого прекрасного, да. который не уважает закон страны, в которой ты жил. Ну, ладно, это другое. По Но, пока, да. Но пока ты э, здесь, как бы, в общем-то, это там, ну, моя административная ответственность, меня вообще за это могут как бы, привлечь, что я халатно отношу, ну, как бы, э, выступаю как родитель, не выполняю свои обязательства. Если ты не хочешь, чтобы до 18 лет я ходила с тобой за руку круглые сутки, да. А, то будь я тоже этим. да, давай с тобой договоримся, ты будешь мне звонить, и тогда, как говорится, и ты на свободе с чистой совестью, и я хороший родитель. Ну, как бы как-то тут только договариваться и договариваться, и да, наверное, где-то какими местами там где-то сидеть бояться, чтобы все хорошо прокатило, что вот да, вот человек растет такой, у него вот такой индивидуальный подход. Потому что знаешь, Алена, я тебе хочу сказать, ты же тут упоминала, что у тебя младший сын он не такой,
2: не такой.
3: И, наверное, следующий запрос будет, знаешь, какой? Что? А второй-то не такой. Он сам никуда идти-то не хочет. И это тоже капец. Но это вот к тому, что, понимаешь, они оба как бы мужчины, тут да. они тоже разные, как и женщины. И поэтому э, вполне возможно, что вот этому надо так, а второму надо будет вот не так. Он сам тебе будет звонить 85 раз на дню. Mm. Рассказывать, где он, и ты будешь сидеть. Будет, Господи, ну, mm -hmm. э, может быть,
2: поменьше как-то сообщать мне обо всем. Я вообще на него смотрю, и он в следующем году идет в первый класс. Я думаю, ну как вообще, Ты же даже не дойдешь до тут, где-нибудь в кустах там сядет вот... эти травинки, считайте. Ну вот так, вот я говорю,
3: все, все разные, и к нему, наверное, будет какой-то другой подход, и нужно будет еще раз думать, как мне перестроить теперь вот с ним. И везде, везде все равно в любом случае
0: сидишь, боишься.
1: Можем подытожить? Ты как специалист по подытоживанию, как называется тема нашего сегодняшнего подкаста?
0: Граница, честность принятия. Тема
1: сегодняшнего выпуска.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Yeah. Yeah. Спасибо. Благодарю.
0: Благодарим вас, наши доброжелатели и добродетели. Благодаря вам мы можем делать наши выпуски. Отдельно благодарим компанию Компот Продакшн за предоставленное оборудование. Александра Галева за возможность записываться в этой уютной студии. Спасибо нашим творческим друзьям. Денису Исаку, Тане Клевошейной, Кристине Петулько. Кате Голубевой, Евгению Аверину, Константину Гладкову, Артему Гильдееву и благодарю своего папу Игоря Бинуса за помощь. Мир и любовь в вашим семьям и получение удовольствия от воспитания.